0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 1er février 2021. Alors, petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir, et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises, il s'agit d'une simple illustration de notre propos, et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine, nous avons titré GameStop vers le Game Over. Malgré des publications d'entreprises dans l'ensemble de très bonne qualité, la dernière semaine de janvier aurait été marquée par une grande nervosité sur les marchés. En cause, la rue est à l'achat par des investisseurs particuliers sur les titres les plus vendus à découvert par les hedge funds comme GameStop, AMC ou Bed Bath Beyond. Ces particuliers, cherchant de nouvelles cibles sur les forums du site Reddit et achetant principalement sur l'application de trading sans commission Robinhood, mettent à mal des fonds long-short obligés de racheter leurs positions short et de solder leurs positions longues, pesant ainsi sur les marchés. Un phénomène dorénavant exporté à certains titres européens comme Nokia et qui pourrait peser sur l'avenir de Robinhood, le broker étant obligé de lever des sommes considérables pour faire face aux exigences en capital de la Chambre de Compensation américaine. La SEC a mis en garde vendredi les opérateurs contre les manœuvres illégales visant à faire monter les prix des actions. Signe de la nervosité ambiante, l'indice VIX de volatilité du SP500, souvent appelé « indice de la peur », qui se situait sous les 23 en début de semaine, bondit à plus de 37 points vendredi. Sur le front sanitaire, de nouvelles restrictions de déplacement ont été imposées, notamment concernant la circulation entre pays. Les dispositifs de vaccination accélèrent leur mise en place, créant de nombreux goulets d'étranglement et des conflits entre donneurs d'ordre et laboratoires. Ceci étant dit, Johnson Johnson et la biotech américaine Novavax ont publié les résultats de leurs essais cliniques. Le vaccin de Johnson Johnson serait efficace entre 57 et 72%, mais préviendrait jusqu'à 85% des formes graves du coronavirus. Celui de Novavax affiche une efficacité de 89%. Pfizer a de son côté publié une étude annonçant que les résultats de son vaccin étaient peu affectés par les variants anglais et sud-africains, tandis que Moderna a dit qu'il développerait une version boostée de son vaccin contre le variant sud-africain. Sur la semaine, semaine difficile, le CAC 40 perd 2,9%, le SP500 et le Nasdaq baissent respectivement de 3,3% et de 3,5%. Alors du côté des entreprises plutôt de bonnes publications euh, dans les valeurs de vos fonds, il faut dire qu'à ce stade 37% des entreprises du SP500 ont publié avec 82% de bonnes surprises sur les UPS selon Fact 7. En Europe, Ericsson, Philips et Eurofins Scientifique ont publié au-dessus des attentes. LVMH a publié quant à elle une croissance organique légèrement en dessous des attentes au Q4 en baisse de 3%. La mode et les font une fois de plus mieux que prévu avec une progression de plus 18% contre plus 12% attendu. La société, fidèle à ses habitudes, ne donne pas de guidance, mais affiche une certaine confiance, notamment en Chine et aux USA. Aux USA, Apple, Microsoft, AMD, Caterpillar, Now, Comcast, Visa, Mastercard, TA Connectivity, Teradyne et Texas Instruments affichent au des, des résultats au-dessus des attentes. Tesla par ailleurs vient d'annoncer son premier exercice bénéficiaire en 2020 avec un résultat net de 721 millions de dollars. Tesla qui a livré près de 500 000 véhicules en 2020 affiche un CA en hausse de 46% au quatrième trimestre et de 26% sur l'ensemble de l'année à 31,5 milliards de dollars. VF Corp. est une déception avec un chiffre d'affaires en baisse sur deux de ces trois segments. Les trois marques emblématiques de ces verticaux, Vans, The North Face et Dickies, ont respectivement connu une croissance de moins 8%, moins 2% et plus 7%. Samsung annonce un chiffre d'affaires en croissance de 3%. Les activités semi-conducteurs et les smartphones déçoivent un peu les investisseurs. Les dalles OLED surprennent par contre positivement. Enfin, Nextera affiche une publication en demi-teinte. L'EBITDA ajusté ressort à 308 millions de dollars, contre 331 millions attendus par le consensus. Le management, prévoit euh, il, le management est ambitieux et prévoit d'installer 23 à 30 gigawatts de renouvelables entre 2021 et 2024. L'administration Biden devrait faciliter le côté administratif du business, principal frein d'après le CEO. Alors à venir, la semaine prochaine sera à nouveau riche en publications, avec notamment Amazon, Alphabet et Alibaba. Euh, L'emploi US sera regardé de près dans un contexte où la situation sanitaire US semble s'améliorer. Avons-le, les mésaventures de certains short-sellers réjouissent quelque peu les investisseurs de long terme que nous sommes. Ceci étant dit, les autorités devront rapidement statuer sur les mouvements de spéculation à court terme sur, les titres, sur ces titres shortés au risque de voir la confiance des investisseurs en action nettement s'éroder. Nous gardons un biais prudent dans nos fonds d'allocation. Dans nos fonds thématiques, certaines corrections d'entreprises ayant extrêmement bien publié aiguisent notre pétit. Et du reste, nous commençons quelques emplettes à bon compte. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.